0: Есть очень большое количество исследований, которые показывают, что искусственный интеллект находит намного больше проблем на тех же самых радиологических снимках, чем человеческий глаз. Бионические ноги, они прямо чувствовали, когда человеку надо ускориться, например, или же когда он делает какое-то неверное движение, они подстраивались.
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, и мы возвращаемся после долгих новогодних каникул в России. в других странах каникул практически не было, и только на рождественских, со мной второй ведущий Андрей, Андрей, привет Всем привет И в этот раз у нас, я думал, международный опять подкаст получится, но не совсем, Андрей, в России в этот раз, да, сегодня пишет у нас, по крайней мере, этот выпуск И мы будем сегодня говорить про пойти в медицине И сегодня я пригласил хорошего моего знакомого Юры с солнечного острова Мальта И мы обсудим сегодня вот очень много интересных тем, по крайней мере, постараемся, Юра, привет Привет, привет По традиции, вкратце, так, в двух словах, расскажи немножко о себе.
0: Вообще, как ты пришел в эту профессию? Кем ты работаешь? Я являюсь медицинским инженером. Родился я в Латвии. И, собственно, я закончил университет по специальности медицинская инженерия и физика. Медицинская тоже, соответственно. Потом, собственно, я устроился в компанию, которая, собственно, занимается производством медицинского оборудования. Это крупный концерн «Сименс» который занимается не только телефонами, но и другими замечательными устройствами, в том числе медицинским оборудованием. И тут как бы моя началась карьера становления инженера. Первое время я работал в Латвии, потом меня внутри компании. Меня перебросили на Кипр, где я проработал еще 5 лет. И вот сейчас меня перебросили на Мальту, где я уже вот тоже работаю в индустрии 7 лет. Специализируюсь я в основном на крупном радиологическом оборудовании, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Был у меня, правда, промежуток времени, когда я увлекся лабораторными точно такие же аппараты, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, но для исследовательских центров, это для исследования на лабораторных животных, да, то есть, это всякие мышки, крыски, кролики Обезьянки. и так далее Обезьянки меньше, в основном все-таки используют крыс Потому что ДНК очень сильно совпадает с человеческим Тоже такой вот интересный опыт у меня в жизни был И этот опыт позволил мне очень много путешествовать по России И тоже ознакомиться с некоторыми... Особенностями, особенностями медицина, да? Да, именно так, да, особенностями Ну, а в основном я сейчас вот уже сижу на Мальте Все хорошо,
2: продолжаем работать а расскажи, как ты вообще начал работать вот в этой сфере? Как ты сюда пришел?
0: Ну, как я и говорил, я учился на это. После окончания университета у меня было два пути. Идти в науку или идти в, собственно, в медицинские учреждения и предоставлять сервис инженера. Да? То есть починить оборудование, наладить его, установить и так далее. Если я не ошибаюсь, это был, по-моему, 2007 год. На самом деле, абсолютно случайно я туда попал, потому что так сложились звезды, что в тот момент, когда я подумал, что вот все-таки надо искать работу в индустрии, в которой я, собственно, планирую свою жизнь и карьеру, из компании «Сименс» в этот момент ушел человек, и им нужна была замена. И они набирали людей, и я туда попал просто, вот и все, (laughs) ничего интересного. А потом уже внутри компании перемещался между другими странами. Как я вообще решил таким делом заниматься, это отдельная история, которая тоже заслуживает, мне кажется... Отдельного подкаста. Отдельного выпуска, да. Отдельного подкаста, но если вкратце, я пришел, когда поступать в университет, было несколько очередей, куда поступать, да, то есть было огромное количество вот этих факультетов, куда подавать документы, и было две огромные очереди, один был на транспортный телекоммуникационный факультет просто огромная очередь. И на экономически была тоже огромная очередь. И я так посмотрел между ними, смотрю, стол вообще без очереди, сидят два одиноких человека. Думаю, ну, наверное, мне сюда. И я подошел к ним, говорю, а какие у вас есть специальности? Они говорят, ну, вот у вас типа есть такая специальность, а вот у нас есть открылся новый курс биомедицинской инженерии и нанотехнологии, по-моему, назывался как-то так он. И я такой говорю, о, прикольно, у меня мама значит, медик, а папа инженер. Думаю, ну вот я как раз по бровочке то и пройду, по касательной между (смех) Обоими родителями Ну и вот как-то так тоже, да, случилось
2: Окей, слушай, а вот сейчас Очень много говорят Мы опять живем сейчас в 21 веке Сейчас это цифровой век Можешь рассказать про то, вот Как происходит цифровизация медицины В наше время, потому что сейчас Очень активно идут всякие электронные книжки Болезни, еще всякие вот такие вещи В чем сейчас вот основное направление В цифровизации медицины? Глобальный вопрос, понимаю Я даже растерялся Ну, мы можем как-то попробовать его сократить Вот цифровизация медицины До сих пор есть врачи Естественно, они будут еще очень долго С этим никто не спорит Это очень важная профессия Но вот какие такие вещи уже внедрили в медицину Где именно используется цифровизация
0: Ну, смотри, во-первых, если мы говорим про радиологию, моя сфера, которая, там, рентгеновские аппараты или компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвук и так далее, уже никто практически не печатает снимки на пленку. А если и печатают, да, то есть если это очень прям старое оборудование, то эту пленку потом прогоняют через специальный дигитализатор, назовем это так, который оцифровывает эту информацию и... Потом сохраняет ее где-то Потому что все-таки в наше время удобнее с компьютера Это, конечно, все описывать и отправлять куда-то Если мы говорим про лабораторное оборудование Имеется в виду анализы крови, всякое такое Биохимия крови, мазки на на посев, что-нибудь такое То в целом это все еще происходит плюс-минус аналогово Я, правда, не могу сказать точно за все сферы вот вот этих процессов, то есть если нужно смотреть, например, под микроскопом что-то, то, понятное дело, это будет, скорее всего, делать человек, то есть искусственному интеллекту это пока еще не доверяют, хотя очень много разработок ведется в этом направлении. И все равно у тебя, конечно же, будет человек, который специально придет и перепроверит эти результаты. Но если мы говорим про какие-то стандартные тесты, ну, там, например, ПЦР-тест, это уже все давно находится в автоматическом режиме. Медсестра нужна просто для того, чтобы загрузить пробирку в машину. Она проходит несколько циклов, и после этого тебе выдается какой-то результат. Точно так же, например, с тем же самым, не за столом, будет сказано анализы мочи, например. То есть это все точно так же делается машиной. Все загружается в машину, и в результате у тебя выходит ответ на компьютер или распечатанная бумажка и так далее.
1: Но это же и время, да, еще экономит? Быстрее все происходит, нежели чем человек бы взял.
0: Конечно. Средняя пропускная способность какой-нибудь вот такой лабораторного устройства, она будет в разы выше, чем даже целый департамент людей, которые будут это вручную все обрабатывать.
2: Опять же, в России я когда последний раз делал рентген, это, наверное, было несколько лет назад, у меня все-таки был аналоговый аппарат, то есть снимок, этот снимок потом посмотрели, Нашли что-то как у меня с костями, не так В Израиле, например, там уже все цифровое, как ты и сказал Мне интересно именно стоимость самого оборудования И вот если его покупать, на сколько лет его обычно хватает То есть срок службы этого оборудования Вот можешь сказать, сколько будет стоить Ну давай начнем с одного аппарата <laughs> Не чтобы все больницы перевести, а вот один аппарат Сколько примерно по рентгену стоит Давай диапазон да, диапазон примерно.
0: Смотрите, да. аппарат ультразвука можно в целом, в принципе, какие-то относительно самые дешевые модели в таких не очень сложных комплектациях. Я Извините, я не смогу сказать цифру в рублях, вы потом как-нибудь сконвертируете. В долларов. или евро. В да. евро. Это будет стоить в районе 60-70 тысяч угу. евро. Если мы говорим про какое-нибудь более сложное устройство, например, рентгеновский аппарат, там будет, значит, от 100 до 200 диапазон цен. Если мы будем говорить про компьютерный томограф, то это будет уже от 600 тысяч до миллиона. А если мы говорим про МРТ, то это будет от миллиона до двух. Про лабораторное оборудование я так сходу не скажу, потому что это не совсем моя сфера и я даже диапазон цен вряд ли могу назвать. Но у Siemens компании есть продукт, который называется Atelica. Это такой комбайн, то есть он модульный, и в него можно вставлять разные модули дополнительные. Это конвейер. С одной стороны ты загружаешь какой-то образец, и в конце он тебя абсолютно Автоматически прогоняет через все тесты И в конце выдает тебе ответ, результат В зависимости от модулей он может стоить и больше миллиона Но очень часто в лаборатории, правда Потому что лаборатория, она держится на расходных материалах И очень часто лаборатории просто получают в подарок От, собственно, компании оборудование А потом компания отбивает стоимость устройства на расходных
2: материалах Ну, как классические принтеры, которые стоят условно 1000 да, да. рублей а вот как к нему уже стоит там, по 3000 хотя должно быть наоборот себестоимость убивается. Окей, понятно, спасибо.
1: По поводу того, что сейчас вот современное оборудование все становится более умнее, ну по крайней мере хочется в это верить, что больше как раз вот компьютеры ну, стараются да дать. Насколько вот тебе как вот инженеру, ну я так понимаю, ты же занимаешься и отладкой, да и все и ремонтом вот этого всего оборудования, насколько сложнее тебе становится вот ремонтировать, разбираться во всем этом?
0: Честно говоря, становится намного легче, потому что очень часто политика компании, в которой я работаю, она говорит о том, что я не пытаюсь выявить проблему на уровне компонент, я выявляю проблему на уровне плат или же каких-то узлов, назовем это так, то есть очень часто идут под замену, то есть если ты видишь, что у тебя проблема в этом узле, ты просто меняешь полностью узел, На новый, старый отправляешь на завод, чтобы они разбирались, что с ним не так, и каким-то образом его чинили. И в этом смысле работа инженера, который находится в больнице, она становится намного проще, потому что тебе просто нужно понимать, как устройство работает, компьютер тебе по ошибкам, он тебе приблизительно покажет, куда нужно смотреть и чего нужно тестировать. Да, ты, может быть, если у тебя есть энтузиазм, ты можешь полезть и действительно искать по компонентам. И в целом это бывает очень поощряется, потому что когда ты отправляешь обратно на завод и говоришь, где конкретно проблема, они прям присылают тебе благодарственные письма. В целом, если ты не хочешь заморачиваться, ты просто меняешь и все. Я знаю, что, например, в США у них есть такая политика, что если инженер приезжает на объект и решает проблему за этот один-единственный визит, да, то есть он ее полностью чинит, то ему это поощряется премией денежной. И это означает просто то, что ребята в Штатах едут на объект чинить рентген, и они с собой на, на тележке в багажнике везут еще один рентген.
1: Да, кстати, уже если у тебя в больнице наверняка же, наверное, такой один аппарат, или все-таки стараются там несколько держать, вот интересно, если один выйдет из строя. Получается все, все встанет?
0: Ну нет, у нас обычно дублируют В случае Мальты это вообще не проблема Потому что у тебя сломалось в одном месте Ты просто вызвал машину и отправил в другое место Больницы между собой сообщаются И есть государственный госпиталь Который вообще, наверное, самый огромный госпиталь на Мальте В котором есть все оборудование Причем оно практически все продублировано И там практически никогда ничего не может встать Так, чтобы они сказали Все, мы не можем делать этот вид исследований Потому что нет оборудования.
2: Но, тем не менее, Мальта все-таки такая маленькая страна. То есть там 400 тысяч населения, именно Коринова, который там живет. И там, наверное, не то, чтобы прям супер много таких аппаратов. Или все-таки достаточно.
0: Если мы возьмем пример вот этого госпиталя, про который я говорю, самого большого. Государственный, который. Там три магнитно-резонансных томографа.
2: Это которые самые дорогие, да? Да,
0: вот, три компьютерных миллиона. томографа, две ангиографические станции, три линейных ускорителя. Ну, то есть нет ничего по единице, да? Получается, ну да, то есть все они...
1: дублируется, как минимум. Да, абсолютно, абсолютно. А правильно я тебя понял, что сейчас вот современное оборудование все-таки старается быть больше модульным, да, чтобы ты, если что, мог какую-то деталь поменять, а не в целом вести весь аппарат на ремонт. Все как-то взаимозаменяемо. да? Там поменял что-нибудь там одно, вот сказал там плату, да, вот в целом там посмотреть на наличие ошибок. То есть в целом сейчас завязан, получается, все равно да, на каком-то центральном процессоре по большей части.
0: Ну, это к этому стремится все. Это еще не доведено до ума, но к этому все стремится. Вся проблема заключается в том, что у тебя не может быть одного процессора, который все это контролирует. Ну, конечно, конечно. У тебя все должно быть разнесено, то есть какие-то должны быть дублирующие вещи. Насколько это получается, я не знаю. Я как старый, как old fuck, да, как говорится, я все-таки считаю, что оборудование, которое делали, когда я только начинал, да, в 2007 году. Оно было более надежно, как мне кажется И более удобно для сервиса То есть оно стало более удобно для использования Сами пользователи, они наоборот счастливы Потому что все упрощается и, и там где-то есть какие-то элементы искусственного интеллекта, которые тебе подсказывают, что ты делаешь что-то не так. Если ты там прям совсем потерялся, тебе система сама может подсказать, какую кнопку нажать, чтобы все заработало обратно. То есть в этом смысле, конечно, технологии действительно идут вперед. И огромный прыжок, да, вот за последние 14-15 лет, которые я наблюдаю воочию, он, ну, технологический прорыв он прям действительно большой. Но с точки зрения сервиса, из из того, что именно обслуживание оборудования, да- все стало, становится все посложнее, конечно. Да-, да.
2: У всех сейчас есть такое опасение, что искусственный интеллект, условно, там начнет решать работы вот многих сотрудников. Можешь ли ты по своим мировоощущениям сказать, насколько сейчас искусственный интеллект действительно вот это оборудование может обслуживать, если раньше требовалось, условно, 10 врачей, сейчас, возможно, достаточно одного врача. Насколько ваше оборудование лишает людей работы, либо наоборот добавляет работы?
0: Слушай, ну вообще это неправильный подход. Мне кажется, что это не лишение работы, это возможность людям заниматься чем-то другим более... Творческим. универсально, может быть а, творческим. творческим творческим то есть например докторов в ближайшие 10-15 лет никто никуда не выгонит просто потому что нужен человек который бы перепроверял то что искусственный интеллект тебе говорит что с этим пациентом не так, и ты должен поставить физически подпись под этим подо всем. Просто потому, что нужен человек, который потом будет нести ответственность. Да, Машину, проблема вагонетки. не сможет.
2: Самое. Да, да, да.
0: Ну да. Поэтому, если и будут какие-то сокращения, то это будут сокращения среди какого-то младшего медицинского персонала. Младший медицинский персонал, я, честно говоря, не совсем уверен, что они прямо счастливы ходить на эту работу. То есть я понимаю, что они выбирают свою профессию по призванию души, но в какой-то момент вот у меня лично такое ощущение, что у людей спадают розовые очки, что они будут сейчас помогать другим людям, и они как-то уже начинают потихоньку подумывать о том, что а может быть я могла бы чем или я мог бы чем-нибудь другим заниматься, может быть мне это будет доставлять больше удовольствия, там не знаю, например сочинять музыку или
2: петь. Я согласен с тем, что ты сказал. Единственное, что тут возникает другая проблема, что как людям становиться профессионалами, если они не были начинающими. То есть, вот именно младший медицинский персонал, он же должен вырасти до старшего. Он не может вырасти, потому что, опять же, вот сокращение среди младшего персонала. На самом деле, такая проблема, она присутствует много где, и сейчас я не говорю, что это плохо. Это, естественно, просто эволюция, и к этому мы все-таки, наверное, идем, и с этим я согласен. Ну, Андрей,
0: смотри, видишь, мы можем взглянуть назад в истории уже было много раз когда да. ч- человечество боялось того что они лишатся работы и, и надо выпрыгивать из окна потому что мы не можем содержать свою семью и никто не выпрыгнул ну, были конечно те люди которые не смогли с этим справиться были, да были и, войн, и
2: войны там изжигали токарные станки когда появились и когда заводы начали появляться но это все постепенно все-таки эволюционировало и все-таки нельзя бороться с прогрессом Ты да.
1: человек стал более человечным уже не такие варварские методы О, там машины, они завоевывают мир
2: Вышки 5G Часто... до сих пор сжигают За всех людей-то не говорить. Ну
1: да. да, за всех нельзя говорить, согласен С прогрессом
2: все-таки люди до сих пор воюют Боятся его, но опять же Прогресс не остановить Такими способами, по крайней мере уж точно Все так, все так, но если мы
0: вернемся К изначальной теме про искусственный интеллект И насколько он находится сейчас В, в стадии, когда он уже может Начинать отбирать работы Есть очень большое количество исследований, которые показывают, что искусственный интеллект находит намного больше проблем на тех же самых радиологических снимках, там, не знаю, рентгеновских снимках или компьютерной томографии той же самой, чем человеческий глаз. И э, здесь, например, есть такая замечательная проблема, что доктор, он ищет, в чем проблема. Он не смотрит на весь снимок в целом. К нему приходит пациент, он говорит, у меня болит нога, например. Доктор очень часто пошлет его на рентген ноги, а не на рентген спины, например, откуда может быть болезнь. И в этом смысле искусственный интеллект, так как он оперирует именно массивом данных, у него больше возможность за меньшее ну, количество времени отследить цепочку. Отследить да? цепочку uh-huh. да, то есть и, и намного быстрее, и намного эффективней. Опять же, например, если мы посмотрим на онкологии, онкологических заболеваний, человеческий глаз, скорее всего, пропустит маленькое пятнышко размером в 3 миллиметра, он пропустит, скорее всего. Он увидит какое-то потемнение, но подумает, может быть, это и не так все плохо, может быть, это просто затемнение какого-нибудь артефакта или еще что-то. Да, да, да. А компьютер, скорее всего, обратит на это внимание и укажет на это. Исследования, на которые я ссылаюсь, они показывают, что эффективность была... На более чем 35% по выявлению онкологических заболеваний Между докторами и, собственно, машинами
2: Ну, то есть, на текущий момент это вот такой помощник Который помогает врачам более эффективно и более правильно Дает советы какие-то
0: Да, и в данный момент, я думаю, что в ближайшие, опять же, 10-15 лет Я думаю, что дальше помощника ему никуда не уйти Потому что наша законодательная система, она будет ограничивать возможности машине ставить диагноз человеку.
2: Да, я думаю, примерно так же. У меня тоже история
1: была. Я ходил, тоже там настраивал стоматологическую клинику. У них достаточно современное, дорогое тоже оборудование у нас здесь в России. И вот я вот с директором, когда общался на эту тему, он тоже мне сказал, что да, сейчас вот современное оборудование, они тоже делают, когда 3D-снимок полностью... Ротовой полости, да, все там зубы, все это видно в 3D-снимок А сейчас даже вот есть программы, которые все за доктора могут полностью выявить проблему Где что есть, и в принципе там доктор-то и не нужен выявлять какие-то проблемы Но, как вы все правильно сказали, законодательно это запрещено Все равно доктор должен именно ставить диагноз, а не машина Какие-то вот эти все нейроинтеллект,
2: Нейросети Да, кто-то должен нести ответственность, все верно Слушай, а вот у меня такой вопрос, возможно, он немножко не по адресу к тебе, но вот сейчас многие гаджеты начали фиксировать именно здоровье, например, Apple Watch, когда появились, они появлялись как смарт-часы, но вот сейчас, глядя на Apple Watch, как Apple их продвигает, это гаджет для здоровья Вот он тебе рекомендует, сходи подыши часок, сходи еще что-то Насколько эти гаджеты вообще могут быть полезны И вот они, например, там говорят, мало сахара в крови или что-то такое Какие гаджеты вообще сейчас есть, которые могут реально помочь спасти жизнь Слушай, ну, если мы говорим именно
0: про какие-то масс-маркетовые вещи, которые, ну, как ты сказал, например, Apple Watch, да, или же вот у меня на руке сейчас Гарминовские часы, которые по сути являются спортивным трекером, которые помогают тебе немножко больше понимать о поведении твоего организма во время каких-то нагрузок, которые ты испытываешь в течение дня, или там во время сна и так далее. Но чтобы, на мой взгляд, опять же, это была больная тема, мы ее как-то обсуждали с товарищем, я... Считаю, что это все носит Рекомендательный характер Поэтому, как таковых медицинских данных Эта вещь не несет в себе За исключением тех случаев Когда ты, например, попал в аварию И тебе нужно отправить сигнал СОС А под рукой, ну, телефон где-нибудь в сумке А на руке твои сидели часы Или же ты упал, повредил там, не знаю Тазобедренный сустав, не можешь встать Твои часы сами могут Зафиксировать то, что ты упал И отправить, например, автоматически Этот сигнал, СОС, кому надо
1: В России это не работает, если что
0: Мы движемся к этому, да, то есть все, что работает Сейчас в Европе, будет работать и в России В какой-то момент, поэтому Например, у меня есть Знакомые, которые дарили Apple Watch своим мамам, папам Для того, чтобы быть в курсе Того, что с ними происходит, и если Не дай бог, они действительно упадут Часы предупредят детей О том, что произошло что-то
1: А, ну это да, это сейчас появилось. Я имею в виду, SOS не работает, что нельзя позвонить в службу спасения.
0: Есть, как бы разные, пока что нерабочие варианты, но мы к этому движемся. Но если мы говорим про именно жизненные показатели, которые показывают Apple Watch содержание кислорода в крови, или сейчас они не показывают, я не знаю, кстати. Новые версии показывают. Да, показывают, показывают, да. Ну вот, но это на самом деле. Странная
1: штука работает.
0: Ну, это такие вещи, которые ты не можешь принести доктору сказать, вот, доктор, вы знаете, я вот вам сейчас перешлю распечатку того, как я дышал последние полгода. Посмотрите, пожалуйста, что со мной не так. Доктор тебя очень быстро развернет и пошлет на... Далеко. Далеко. Туда, куда Иван телят не
2: гонял, как говорят. В этом смысле они... Не являются медицинскими данными.
0: Да. Да. Но это, опять же, это исключительно мое мнение. Я не знаю, насколько компании Apple разделяют мои убеждения. Я думаю, совсем нет. Что касается, например... Таких устройств, которые помогают Если мы возьмем пример Людей, у которых диабет А Сейчас существуют наручные часы Которые коммуницируют С катетером
2: Но По идее катетером, да Которые, если обнаруживают, что у тебя низкий В общем, я, Здесь, я тоже э, просто э, встречал э, таких инсулин? людей которые, да, да. которые впрыскивают инсулин Автоматически, если обнаруживают Что есть необходимость в этом Я просто тоже встречал да. вот Таких э, людей Выглядят как киборги, на самом деле, на текущий момент (свят) Какая-то штука торчит (свят) Да, и им всегда приходится объяснять, что это такое Да, и при
0: этом Они точно знают, в какой момент Им нужно попить сладенькой водички Или вколоть инсулин себе То есть они, действительно, у них не будет Такой ситуации, когда Они вдруг окажутся в ситуации Что они не могут сами себе помочь Просто потому, что у них уже нету Ну, то есть они в предобморочном состоянии И рядом нет человека, который поможет
2: но это вот. уже не является масс-маркетом, это уже те так это сказать, средства, вещь. которые прописывает сам врач по направлению, ты уже идешь конкретно и покупаешь, потому что тебе сказал об этом врач, а не просто Конечно. масс-маркет. Да. Угу, да. Конечно. Конечно. Но, тем не менее, такие препараты уже спасают жизни, и мне кажется, это все-таки прекрасно. Потому что уже такое есть
0: Про Apple Watch я помню на прошлой презентации Тим Кук очень гордо рассказывал про письма Которые присылают ему пользователи Watch. Да, благодарные пользователи за то, что они спасли им жизнь Что вот детектор сердцебиения почувствовал, что где-то тахикардия или еще что-то И вот они сразу же прединфарктное состояние выявили И тем самым они быстрее обратились в скорую помощь и получили свою
2: помощь Да, но они не рассказали о ложных срабатываниях То есть там было условно 30 вещей Да, условно, спасли жизни Естественно, это прекрасно Но я думаю, там было еще миллион Именно ложных срабатываний Может быть, из них полмиллиона были Надо сходить к врачу, и оно отправило Но оно что же, когда отправляет Оно всегда предлагает тебе отменить Если что, отправку Если ты не отменяешь, Ну то тогда уже отправляет Поэтому, в принципе, есть возможность именно отмены
0: Конечно, конечно Но я именно про это и говорю Что в данный момент это хорошая игрушка которая просто может подсказать тебе в какой-то момент где зачем последить в вопросе своего здоровья. Но это фитнес-гаджет больше, да, да но нежели как, чем какие-то медицинские приборы, это бесполезная вещь.
2: Ну, просто на текущий момент именно Apple, вот как это выглядит, они позиционируют, помогающие поддерживать.
1: Они консультируются здоровье. же с врачами, они всегда позиционируют да, да, себя, да. что да, вот мы вот проконсультировались, и мы считаем, что это будет вам полезно.
2: Я участвовал 4 года назад в Хакатоне, в медицинском. Мы заняли как раз первое место, и мы тоже делали систему, которая в том числе. А если ты там условно падаешь, он видит, что у тебя там проблемы, и он отправляет звонок в скорую с твоим местоположением, и скорая может приехать и помочь тебе». Ну это так, игрушки, которыми баловались Вот я баловался 4 года назад Ну какие-то денежки выиграли даже Приятно было
0: Добавлю еще в корзинку медицинских именно устройств Которые, ну гаджетов назовем это так Хотя они, это медицинские прописанные гаджеты Докторам Это контроль стимулятора сердца, например Да, люди, у которых стоит стимулятор Они, их стимулятор, он соединяется с их наручными часами И говорит им, если заряд батареи падает Или еще что-то, ну вот такое вот вот, вот проблема есть. у
2: них в аэропорту всегда возникает.
0: Абсолютно. У меня проблем, правда, не возникало. У меня, я по другой причине вынимал. У меня был имплант в руке. Я в свое время сломал руку, и мне спицу вставляли. Но у меня было такое, что я позванивал периодически в аэропортах. А у этих ребят, я думаю, прям проблем в три раза больше. Ну да, есть
1: такое. Кстати, да, мы не затронули тему вот насчет инвалидности и насколько сейчас стремительно развивается... Именно вот эти все руки, которые там тоже с искусственным интеллектом, они же сейчас тут же роботизированы же есть. Мне кажется, это тоже достаточно интересная тема, она все очень активно развивается.
0: Пару лет назад смотрел лекцию на TED, вот эту презентацию на TED, где мужик с двумя оторванными ногами, он, ему оторвало обе ноги, он на бионических протезах танцевал с другой девушкой, которая которой ну, не было одной ноги, и она всегда мечтала танцевать. И это выглядело космос какой-то Честное слово, я прямо обалдел Пионические ноги, они прямо чувствовали Когда человеку надо ускориться, например Или же когда он делает какое-то неверное движение Они подстраивались Ну то есть это прямо фантастика какая-то Это дорого очень Да, это это массово массово. Не-не-не, это не массово Хотя я думаю, что в Штатах это уже процедура, которая доступна людям То есть это уже не вышло за пределы экспериментальной медицины Назовем это так То есть это невероятно дорого, операции будут стоить невероятных денег, но зато какой эффект.
1: Да, хотел добавить, что вот сейчас, если посмотреть и проанализировать, к чему действуются, да, вот те же самые Apple Watch, другие часы, начинали они такие спортивные гаджеты, калории там мерить, шаги и так далее, и все равно они сейчас все больше и больше, и те же пользователи ждут от Apple. Что они будут именно напичканы больше какими-то умными датчиками Которые будут следить больше за их состоянием здоровья Все равно потребность именно в этом есть И от этого он тоже никуда не уйти И это будет, наоборот, дальше все больше развиваться Несмотря на то, что это будет носить рекомендательный характер
0: Ну, Антон, видишь, здесь большая проблема Ты достаточно лимитирован тем, что тебе нужно все замерять неинвазивно То есть ты не должен проникать внутрь тела человека ну, с ну, да, конечно. Да, а это очень ограниченный спектр измерений, которые ты можешь получить. Почему мы не можем
2: инвазивно это все делать?
0: потому что все, что касается инвазивно, должно проходить дополнительную сертификацию. Ну, в случае Америки это FDA, в случае Европы это какая-то другая организация, в случае России это третья организация, Китая четвертая и так далее. То есть каждой организации нужно пройти сертификацию. А что такое пройти сертификацию? Это минимум год. Собирание бумажек и мольбы о том, чтобы рассмотрели ваше заявление Минимум год и огромное количество денег
2: Но обычно как происходит? Если FDA одобряют, то и все европейские страны тоже начинают одобрять И там почти весь мир тоже доверяет FDA либо Европейскому Союзу а Я забыл, как в Европе называется эта сертификация
1: Тогда почему это с прививками не работает во всем
0: мире? Потому что была экстренная ситуация Потому что это рассматривалось как экстренная ситуация, к сожалению И с прививками это такая очень скользкая тема Давайте не будем в
2: уходить Да, я тоже боюсь, потому что... Нету тут правильного ответа, как нужно Действовать правильно.
1: Если хотите, можем После шоу немного обсудить Кому интересно, послушает То, что касается гаджетов, это все правильно Юра сказал, что это все больше Пока игрушка, нежели там Какой-то полезный гаджет, но как ты вообще Считаешь, что если будущее В плане вот именно медицинских Каких-то приборов, что, например Те же самые часы когда-нибудь научатся прокалывание Делать и там замерять уровень глюкозы
0: Будет ли такое?
2: Так они уже не инвазивно умеют это Не, это пока
0: теория. Apple заявляет, что у них уже разработки ведутся, ну, я хочу посмотреть на это, но из того, что я изучал в университете, это очень нетривиальная задача с огромным количеством переменных.
2: Естественно, я не спорю, что это нетривиальная задача, это очень тяжелая задача, но я думаю, вот то, что в университете это изучал, это было лет 10 назад, и сейчас прогресс сильно поменялся. Оно физика при этом не поменялась это, это это, да, это факт Но какие-то новые способы появляются Возможно скоро Ну именно конкретно эта штука будет внедрена Но опять же, какое качество Какая погрешность будет Я думаю, это будет сделано Но скорее всего там с погрешностью Условно 50% это будет нормально Для таких а, нет, нормально,
0: да, Меня вполне устраивает
2: Каково это, что ты встретишь динозавра На
0: улицах Санкт-Петербурга
2: 50% Да-да-да
1: Скажите, забор крови сейчас такой менее болезненный есть, или все
0: равно это все-таки такая достаточно неприятная процедура? Слушай, это такая фантастика, я тут недавно сдавал кровь для теста, забор крови для донорской, понятное дело, иголку в вену тебя втыкают. Ну да, да. Но вот эти вот тесты, когда тебе из пальца кровь берут, да, на анализ Я реально офигел, у меня была детская травма Потому что я же помню, такими треугольными ножами нас кололи А тут я прихожу, доктор, значит, разворачивает такую штучку И я чувствую просто удар такой небольшой в палец, такой пин. Ну, то есть вообще не болезненно И такая маленькая-маленькая-маленькая капелька крови появилась Он эту кровь забрал, таким маленьким пипеточкой такой и все, говорит, свободен. Я говорю, в смысле, а где больно? Он говорит, все, больше не больно, уходи. Я реально обалдел. Я такой думаю, ничего себе, это ж дети наши вырастут, не будут знать, что такое страдание.
2: На самом деле, да, опять же, вот в том же Израиле это касается вот ПЦР-тестов. Если здесь берут ПЦР-тесты, тут всегда в мозги куда-то залезают этими палочками и потом очень неприятно в Израиль чуть-чуть залезли, я даже ничего не почувствовал и все свободен, все нормально и нормально тесты делают никаких проблем
1: блин а вот это кстати да вот чтобы вот именно сервис и вежливость и докторов это блин это отдельная наука
0: Ну да
2: Интересно, где такое преподают, такую науку Я бы так
1: назвал науку Знаете, медицинская эстетика какая-нибудь, я не знаю Или как сервис, блин Ну это понятно, что в платных клиниках, да, пожалуйста Тебе там прям кофе будут в постель приносить А именно вот такое просто человеческое какое-то отношение к обычным смертным
2: Ну в Израиле в бесплатных поликлиниках Ну условно бесплатных Опять же в России у нас не бесплатная медицина, я напомню У нас страховая медицина, то есть ты за нее платишь Просто ты про это даже и не знаешь В Израиле та же самая система Ну ладно, чуть другая Но если ты бесплатно попал в больницу То там будет все адекватно Примерно платный уровень российской медицины Только там это бесплатно хм. Условно бесплатно То есть опять же это все зависит от сервиса
0: А что тогда делают в платных? Ох там, я как я сказал,
1: кофе наверное приносит.
2: У нас немножко другая система У нас просто как таковых Поликлиник государственных нету У нас все поликлиники, они частные И у нас есть, наверное, 6 разных больничных касс Самые основные это Макабит, Лолит Вам ничего не дадут эти названия, это я так просто накидываю И они, получается, между собой конкурируют И ты можешь как сделать бесплатную страховку Вот какой-то конкретной клиники И можешь сделать платную Но в основном отличается именно уровень каких операции Ты можешь сделать бесплатно То есть если ты платишь чуть больше за страховку Уже дополнительно То в таком случае тебе там могут сделать Зубы бесплатно Или вот что-то типа такого Но в среднем у меня есть люди знакомые Которые делают дополнительную страховку Берут, но в основном пользуются Бесплатной медициной и как правило Ее хватает Но в Израиле, например, свои минусы В медицине Если, например, в России у тебя там болит нога и ты придешь к врачу и скажешь, вот такая болит, тебя отправят на рентген, все сделают, все шикарно И выявят проблемы и попытаются помочь То в Израиле, если ты придешь и скажешь, у меня болит нога У меня друг ходил, так говорил, болит нога, болят колени Ну, врач ему сказал, ну, у меня спина болит, и что дальше? Ухрабай отсюда Да-да-да Конкретно в Израиле ситуация следующая Если ты не умираешь, то... Тебя могут не особо лечить Но если ты умираешь, то тебя вылечат просто по лучшему разряду И вот максимально все сделают, чтобы ты выжил и все с тобой было хорошо Такая странная, может быть, система «Умирай всегда» <смех> да, <смех> совет
0: тем, кто собирается в Израиль, говорите, у меня болят колени, умираю.
2: Да-да-да, <смех> <смех> да, ходить не могу, еле до вас, на коляске приехать туда.
0: <смех> у нас
1: пошла рубрика медицинских лайфхаков, <смех> <смех> дамы <данные>, и господа. <смех> Получается,
2: да. Ну а что, мы живем в России, у нас есть бесплатная медицина, если хотим лечиться в Европе, вот можно в Европе, на Мальте вот тут Юрий может сказать. а я за израильскую медицину отвечаю, израильская же медицина, она считается одной из лучших в мире довольно хороший.
1: Да, последнюю тему на сегодня затронем. Это вот как раз электронная книга болезней, общая база данных. То, что мне, блин, чертовски не хватает, чтобы я мог прийти в любую поликлинику, неважно какой страны, ну ладно, ну в которой я живу. Россия, Европа, Израиль и так далее. И доктор просто зайдет в мою историю болезней, посмотрит все, что было. И ему не нужно тащить вот эту огромную детскую, которая там тысячу раз каждый был Переписано. Вообще эта штука уже где-то работает, но в Америке, по-моему, да? И у них там есть общая база данных, насколько я слышал. Как дела обстоят вот в Израиле, в Европе с этим?
2: Дальше, тогда с Израиля? У нас все по карточкам. То есть у каждого есть карточка своей медицинской клиники. У меня конкретно это Макаби. Это одна из самых популярных медицинских клиник в Израиле. И я всегда, когда прихожу, я либо вставляю эту карточку в автомат, Чтобы мне записаться куда-либо Либо либо записываюсь через мобильное приложение Как в России Это что касается конкретно записи Что касается конкретно медицинских данных Да, есть электронная книга Где ведутся именно список моих болезней Мое состояние Все это есть Оно привязано вот конкретно ко мне К моему ID То есть ID это у нас паспорт Так называется номеру паспорта Да, да, да У нас просто паспорт это загранпаспорт называется А именно паспорт, который в России Паспорт это ID-карт Ну, как и в Европе, по сути, то же самое И, по сути, да, у нас есть электронная книга болезней Но из-за того, что нужно соблюдать различную приватность Не каждый врач может посмотреть данные от тебя Ты, если идешь на прием к определенному врачу Допустим, ты идешь к... Лору, ухо-горлонос То он видит только предыдущие приемы Что ты ходил к Лору и что он записывал Он не может посмотреть всю твою историю Болезни, потому что Приватность, секьюрити и все дела Я, если честно, наверное, полностью Не скажу, как работает Система именно, если мы хотим говорить про, как получить врачу полный доступ к своим данным, наверное, такие способы есть, но по умолчанию их нету и врач не может узнать всю историю болезни, потому что это персональные данные, к которым нету доступа у всех погляд.
1: Получается, у каждого доктора свои персональные данные, что ли, как-то очень странно.
2: Да, если ты идешь к Лору то он может посмотреть только информацию, которую то, предыдущие походы к лору, либо то, что ты сам ему лично рассказал. Но именно всю информацию, не знаю, что у тебя там аппендицит вырезали, этого он увидеть не может. Ты говоришь это про одну сеть частных
0: клиник, которые у вас есть в Израиле. А если это касается национального уровня, то есть если представим, что ты так получилось, что тебя скорая помощь привезла в другую Больницу, Потому что она была ближе То доктор сможет посмотреть Какие-то твои предыдущие записи В другой больнице
2: или нет? На самом деле я точно тебе сказать не могу И если Ты там не умираешь То тебя всегда везут в твою Клинику В очень редких ситуациях, наверное, если, может, подстрелили, да даже если подстрелили, и ты военный, у нас же, я напомню, в Израиле идет война, и она не останавливается уже 70 лет, то тебя повезут именно в армейскую поликлинику. Но я не знаю случаев, чтобы возили именно не в твою поликлинику. По-моему, ты там даже обслуживаться не можешь. Либо тебя могут отвести, сделать какую-то экстренную операцию, но потом ты за это заплатишь большие деньги, потому что ты прописан в другой поликлинике То есть у нас именно поликлиники это частные организации, они к государству привязаны, но привязаны только на уровне того, что ты обязан платить такой налог, который называется бетолхлиуми, ты его Платишь государству, а государство платит его потом поликлинике, которой ты укажешь. В этом плане нету такого, что именно общая государственная система.
0: Ну, то есть получается, что все ваши больницы, вот эти вот, все сети больниц, они представлены в каждом городе.
2: Да, по крайней мере Макаби и Итлолит, вот эти две поликлиники самые крупные, да, они представлены везде Но когда я заполнял последний раз бетол и выбирал, в какую поликлинику меня прописать То там было еще четыре поликлиники, про которые я даже не слышал, я название сейчас не помню, я не знаю, что это за поликлиники А Макаби и Итлолит, да, они действительно представлены везде, и я не видел, чтобы не было какой-то поликлиники где-либо Вот из этих двух ну, получается, это конкуренты так, ну, как у вас?
0: Слушай, ну вообще про вот этот национальный архив пациентов Я первый раз услышал, собственно, когда я в 2007 году в Латвии решили это дело все имплементировать Во всяком случае все, что касается радиологии База данных синхронизировать, я думаю, совершенно не проблема Но я, честно говоря, не знаю, как это в Латвии в чем это закончилось Но ввиду того, что сейчас в Европе введены вот этот GDPR
2: Закон о персональных данных
0: Да, я думаю, что это очень сильно как-то все пошатнулось Потому что вся проблема будет заключаться в том, что есть государственные клиники в Европе То есть есть государственные, а есть частные Государство частное может обязать делиться информацией с государственной клиникой Но при этом она не может обязать их делиться между двумя частными клиниками. То есть пациент попал, ну, например, он ходит в одну больницу, например, больница Сент-Джеймс, а потом он поехал и устроился в какую-нибудь другую, приехал проверяться в другую больницу. Вторая больница не получит информацию о его предыдущих визитах. Так же и у нас И это, собственно, из-за проблемы того, что частная клиника не готова делиться своими данными с другой больницей, потому что они конкурируют Например, условно говоря, возьмем пример Мальты. На Мальте медицина бесплатная для всех людей, которые платят налоги, то есть для всех резидентов При этом... Частные клиники, они остаются частными, и, соответственно, если ты их не хочешь ждать в очереди, пожалуйста, в частную клинику. В частных клиниках цены могут варьироваться, то есть рентгеновский снимок может стоить от 30 до 70 евро, например, за обследование. Что мне мешает? Взять, пойти, например, сделать рентгеновский снимок подешевле, а потом прийти в другую больницу и сказать, ну, у меня уже есть рентгеновский снимок, возьмите, типа, посмотрите, пожалуйста, и заплати просто доктору минимальную
2: цену. Так нельзя, да, наверное?
0: Ну вот и, и в этом собственные проблемы, потому что
2: делиться никто особо не хочет. Ты можешь распечатку попросить. Ты можешь попросить регионовский снимок, чтобы тебя распечатали.
0: Ну да, конечно, есть пути, есть возможность. Кстати, уже у нас, по-моему, уже больше не печатают. То есть мы все боремся с уничтожением деревьев и пластик, а, опять же. Да, не на флешке да, там можно. Да,
2: и на Да, да это да, да. новый день. Да. да, 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 На, да, да, флешечке, есть такая на,
0: на диске. Кстати, на дисках, тоже. на дисках я, кстати, у меня в компьютере уже с 2014 года нету считывателя CD. Сидерома? А, да, ну, у меня тоже. И, и я, честно говоря, задаюсь вопросом: а как они вообще ну вот считывают? Потому что в больницах тоже не во всех компьютерах это
2: все стоит. Но ты же на ноутбуке сидишь, а в больницах все-таки десктопы стоят, и там сидером обычно. Ну, чаще, по крайней мере, есть. В
0: последний вот компьютеры, которые я видел, уже нету. И я так схожу, смотрю на это на все и думаю, ну окей.
2: Кстати говоря, в России тоже, когда делал рентген, мне дали бумажечку и дали диск, и меня это, так сказать, приятно удивило, но бумажечку все еще дали, я не знаю, обязаны они по закону это давать, но вот все еще бумажечку дали
0: Андрей, смотри, а вот тебе дали этот диск, у У-у-у. тебя там записано все хорошо, ты можешь даже найти сидеромчик, чтобы прочитать это все, а представь себе, тебе этот диск понадобится через пять лет Конечно. Или через 10 лет. Тут наступит небольшой катарсис, да, такой типа, чё?
2: Я не знаю, возможно, нормальное решение это использовать электронную почту для таких... Случаев. Нельзя, но, нельзя, но, потому что это различные данные, наверное.
0: безопасные угу. и так далее. Я слышал, не могу сказать точно, но я слышал, что некоторые доктора перекидываются между своими коллегами в других странах. Здесь очень распространено, что доктора, если они упираются в какой-то потолок своих знаний, они консультируются с врачами и в Великобритании потому что у них опыта побольше, у них поток побольше. Если честно, у меня нет этого подтверждения, но я предполагаю, что такое может быть. На мой взгляд, это очень небезопасный способ передачи данных. Кстати, хорошая история была в 2000, если я не ошибаюсь, В 2008 году больница вместе с пациентом отправила стопку дисков с его предыдущими обследованиями, и эта стопка дисков где-то потерялась, и больницы выкатили, это было дело, по-моему, то ли в Германии, то ли в Австрии, и больницы выкатили такой штраф за утерю личных данных пациента, что больница понесла, ну, прям, они почти на грани банкротства были
1: Но ты говоришь, да, что по почте нельзя. Ну, Да, это понятно. А у нас, допустим, те же самые анализы, а это разве не персональные, те же самые данные покойно на почте. У нас, во-первых,
2: закон другой. У нас закон о персональных данных. Это российский закон, и он не соответствует полностью. Ну, Такого
1: нету. Я знаю. GTPR
2: он пожестче, но, например, у российских законов там есть свои приколюхи. Например, о том, что ты обязан хранить персональные данные На серверах, которые находятся в России На самом деле есть варианты, как хранить их за рубежом И это разрешено, но ты должен создавать персональные данные на российских серверах, а потом ты можешь скопировать эти персональные данные на сервера, допустим, находящиеся в Европе. Просто вот именно с точки зрения IT, есть две основные проблемы в IT-шке, когда я лично разрабатываю софт, это когда сталкиваешься с законами персональных данных, либо GDPR, либо схожие законы, либо когда сталкиваешься с секьюренностью. И вот эти две проблемы, когда софт кажется, что блин, ну написать его условно два дня, когда вспоминаешь, что тебе нужно соблюдать Все security и все Вот эти законы о персональных данных Ты будешь этот софт писать 10 месяцев То есть там действительно настолько все жестко Что именно с программной точки зрения Ты просто перекрестишься И решишь, что Может нам не нужна эта фича
0: Поэтому, ну как бы вообще есть Я знаю точная идея того, что должен быть Какой-то общеевропейский архив Данных про пациентов Но с Теми путями, которыми идет Европа Я думаю, что это утопия Еще лет 10, если это вообще возможно Так или иначе мы к этому придем
2: в том, ну, К этому в придем виде. Просто понимаешь, если у нас будет такой архив То все можно взломать Вот любой софт, который сейчас есть Его можно взломать Разница лишь заключается в том, насколько сложно его взломать И вот вряд ли какая нибудь вообще организация Решит централизовать Все данные то есть, это реально, вот, представь, сделают такую систему, и все данные всех пациентов будут в одной системе. То есть, если одну систему всего взломаешь, ты получаешь данные ко всем людям, живущим в Европе. К персональным данным всех людей, живущих в Европе. Но это очень опасно. Всю
1: болезни. Угу. Это
2: очень опасная просто система, поэтому я сомневаюсь, что такая система вообще... Да, всем бы хотелось такой системы, и действительно, это было бы удобней. Но... В 21 веке мы начинаем балансировать между удобством и персональной безопасностью, то есть, когда чтобы компании не знали о нас больше, чем нужно, опять же, вот тот же самый последняя версия. хочу сказать, что это всегда будет компромисса Да, 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 да. Это всегда действительно будет компромисс, потому что сейчас человечество начинает понимать, что персональные данные это все-таки очень важная штука. Хотя, опять же, я думаю, что на текущий момент 95. 90- людей Не понимают, насколько их персональные Данные важны, чтобы они Не утекли куда-нибудь в интернеты Или каким-нибудь Словомышленникам
0: Да, ты прав, абсолютно прав, поэтому, конечно же, я испытываю Некий скепсис по этому вопросу Но идея богата, идея прямо Того, что ты можешь прийти в любую больницу И получить, ну как бы у доктора Будет возможность посмотреть всю необходимую Историю твоих болезней Для твоего будущего лечения Я считаю, что это, конечно,
1: Точку-то. Это да, здесь еще, если с точки зрения да, именно медицины рассматривать, то это вопрос даже не будущего какого-то лечения, а это вопрос иногда жизни и смерти, когда ты можешь быстрее какой-то диагноз поставить, понять, что с тобой происходит, ведь бывает как раз ход болезни, что идет временно на минуты. А Это тебе могло бы какую то (сорить) ускорить принятие правильного решения Но опять же,
2: насколько я знаю, у врачей, если от них зависит жизнь человека То они обязаны помочь человеку То есть независимо от того, находится человек в их поликлинике То есть, опять же, вот пример, если вот у нас я в Макабе прописан А меня привезли в больницу Тлолит, врачи обязаны будут помочь Вопрос потом уже... Кому я буду должен денег Этот вопрос стоит на втором На третьем месте, главное спасти жизнь И вот в Европе примерно то же самое Тебе, если жизнь идет на минуты То тебе по-любому окажут Помощь, опять же, есть проблема Редко бывают такие случаи, когда Без каких-то данных персональных Могут сделать какие-то неправильные случаи Но, конечно, такое бывает Самое банальное, на что у тебя аллергии, на какие препараты Чтобы ну, да. они, по крайней мере, могли да. сразу тебе да, там вколоть
1: нужно, И зная, что у тебя какое-то обезболивающее, ты можешь умереть Будут я
2: действовать был. по ситуации Но, опять же, и в Европе, и в Израиле, и, я уверен, и в России Первоочередное, это будут пытаться спасти жизнь Да, возможно, не все данные у них будут но будут работать с тем, что есть. Ну да, опять же, и в
1: медицине у нас тоже будет с вами компромисс в любом случае. Да, конечно.
0: Антон, помимо того, что ты привел пример по поводу аллергии на какие-то антибиотики или еще на какие-то препараты медицинские, помимо вот этого, наверное, больше-то особо и нет вариантов, потому что все остальное это из разряда сериала «Доктор Хаус», где таких случаев просто там один на 10 тысяч.
1: Да, это понятно, это конечно, миллион даже
0: бывает, даже конечно. 10 миллионов, да, возможно.
2: Наверное, все-таки 10 тысяч, потому что действительно Препараты, редко у кого есть Какие-то аллергии на какие-то препараты Либо о них сами люди даже и не знают Ну, в таком случае врач действовал По ситуации, и если Действительно врач сделал все правильно То есть как регламентирован То к врачу вопросов не будет Ну, то есть, да, его там могут а да, Разбирать да, Это уже будет. мелочи,
1: угу. человеческая жизнь просто Да, нет, я, я про это В да.
2: первую очередь врач будет действовать По ситуации и спасать человеческую жизнь Дальше Thank you кому какие данные нужны, это уже в последнюю очередь будут разбираться. Да. Ну, давайте обобщим тогда. Получается,
1: что все-таки все страны, они вроде какой-то такой хотят общую базу данных сделать. Мне кажется, стремятся и в России тоже. У нас потихонечку все тоже это начало с мертвой точки двигаться. Вели электронные больничные, сейчас обязательные. Это вот такие первые шажки, и препараты уже можно продавать удаленные, и говорят, что даже рецептурные хотят сейчас нести законопроект, чтобы можно было по интернету продавать. Ну, и туда же алкоголь, и туда, и далее, и далее, и далее. Скоро все через интернет можно будет... У нас вот, да, вот такой получился выпуск, мы вот постарались затронуть, на самом деле, как обычно да, у нас, Андрей, в проекции бесконечности, вроде хотим поговорить на конкретно какую-то тему, а в итоге у нас так все разрастается в бесконечности, и у нас рождаются новые темы подкаста, и это практически всегда мы с Андреем иногда пересчитываем. Так, сколько мы новых выпусков придумали за один? Так, Довольно раз, много. Да-да-да, очень часто такое получается. Как вы вообще, друзья, думаете, что все-таки медиатория Медицина, вот ну что, с чего мы начали практически, она будет все-таки больше комьютизирована, то есть человек все будет обслуживать больше, и ну, диагнозы будут все-таки ставить машины, или этого никогда не будет? Вот у меня такой вот заключительный вопрос.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что в любом случае машины победят, если мы говорим про искусственный интеллект в целом, то если... Искусственному интеллекту разрешат самому ездить По улицам города То это будет огромный шаг вперед Потому что именно в этот момент будут прописаны Все политики которыми должен обладать искусственный интеллект. Не навреди и вот эти вот все
1: азимовские. Заповеди. Да, угу.
0: заповеди Азимова. Да, и вот в этот момент я думаю, что это будет большой шаг вперед, чтобы искусственный интеллект внедрять уже в медицину. И, честно говоря, я сомневаюсь вообще, что в какой-то момент моя профессия будет нужна. Потому что машины будут чинить машины и делать машины. И вообще люди просто будут чем-то другим совершенно заниматься тем, на что машины не способны. Ну, либо... ну, ты можешь
1: вести подкаст
0: в пенсии. Так уже есть говоря, я думаю, я думал, блогеры, которые ведут электронные... Заменить.
2: Да, уже же есть в Китае. Есть девочка, которая на компьютере нарисована и прогноз погоды вещает. Есть инстаграм-блогеры, которые... Виртуальная девочка, которая сфоткается со звездами. У нее инстаграм больше 10 миллионов подписчиков. Это уже тоже есть.
0: Я думаю, что машины победят.
2: <смех> Я, наверное, хочу сказать следующее Что чем дальше мы заглядываем в будущее, тем больше у нас погрешность то есть в следующем году, условно, машины еще не победят Но если говорить про 10 лет вперед, про 20 лет вперед То погрешность, естественно, все больше и больше в наших прогнозах, назовем это так Но, скорее всего, да, лет через 50 машины победят И действительно, если... Вот как ты сказал про автомобили, когда они научатся водить самостоятельно, это нужно именно урегулировать с точки зрения закона, потому что с точки зрения безопасности машины уже лучше водят, чем среднестатистический человек, машины уже лучше предсказывают болезни и машины уже, по сути, действительно все делают лучше. Проблема именно в законодательном характере, и вот когда мы сможем эту проблему урегулировать, все должно пойти действительно очень быстро, но опять же мы начнем превращаться в какой-то обслуживающий сервис для машин, чтобы мы могли сами их обслуживать, и возможно конструировать они себя будут самостоятельно, станем такой обслугой для машин. Но, опять же, в ближайшие, наверное, лет 10-15, если давайте возьмем такой горизонт, то я думаю, что выносить вердикт все равно будет врач, и, возможно, лет 20 уже машины будут выносить вердикт. Но, опять же, скорее всего, это будет постепенный процесс, когда начнут с чего-нибудь незначительного, условно, уши почистить рекомендации, те машины интеллект даст именно... Или насморк вылечить. Да, насморк вылечить, да-да-да-да-да. А потом окажется, что это новая версия ковида какого-нибудь, ковид-25 Потом это все будет переходить на более и более важные вещи И опять же, да, потихоньку машины будут побеждать, и это мы видим Если говорить про законы робототехники Азика Зимова, вот эти три закона робототехники то немножко непонятно, как эти законы действительно можно применить в машинном интеллекте. Потому что конкретно нейросети, они генерируются самостоятельно. И у инженеров, которые проектируют искусственный интеллект, инженеры сами не понимают, как искусственный интеллект работает в принципе. Он просто работает, вот и все. И довольно сложно часто внедрить в него какие-то вот такие законы. Поэтому, скорее всего, мы будем работать с машинами просто на доверии и на каком-то урегулирований, которые придумает наше правительство. Ну, правительство разных стран.
0: Ну и как другой вариант, возможно, что мы сами станем роботами. Мы же потихоньку начинаем... Киборгами. Киборгеризироваться. Да, да, да постепенно. они заполоняют всю планету.
2: Да, так опять же, Илон Маск опять же видит в этом решение... Вот проблемы, когда искусственный интеллект захватит человечество. Одно из решений, проблем, которые предлагает Маск, это как раз, чтобы сделать симбиоз с искусственным интеллектом, и тогда машины будут нас дополнять, а мы их. Спасибо большое. Я напоминаю, что это был
1: выпуск проекта «Бесконечности». Мы сегодня говорили об IT в медицине у нас в гостях был Юра из подкаста «Джен Вайкаст». Мы забыли в начале, Юра представит, что Юра также является ведущим. Тоже об IT-подкаст такого есть «Джен Вайкаст». И, Юра, если в двух словах, прорекламируй свой подкаст. о чем вы там вещаете в основном?
0: Заголовок подкаста говорит о том, что мы разбираемся в вопросах IT простым языком, без маты и политики. Не всегда это получается простым языком, не всегда это получается без мата, не всегда это получается без политики, но мы стараемся. Приходите. <смех> да, практически в каждом выпуске. <смех> и политика, и, и
1: хочется ругаться. Ссылки мы обязательно оставим в описании, да, переходите, действительно классный интересный подкаст. С вами я прощаюсь, всем пока, до новых встреч.
2: Пока. Пока-пока.